0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Bem-vindo, bem-vinda. Começando aqui mais uma edição do Análise dos Fatos, o programa que traz para você a reunião né, das notícias que importam no meio do dia para você seguir bem informado com muita análise também a partir de agora. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol. Equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês nesse nosso resumo comentado no meio do dia. Análise dos Fatos que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast Vamos com tudo em mais um dia de indignação com o que andam fazendo em Brasília.
1: É isso. Lembrando que também o programa é exibido no canal do YouTube do Estadão. Destaques de hoje, 15 de junho, tem, meio à pressão por troca no turismo, o presidente Lula reunindo ministros no Palácio do Planalto.
2: Câmara aprova projeto que prevê prisão de até quatro anos para quem discriminar políticos. Mete uma aspas aí nesse discriminar. O projeto beneficia também parentes de agentes públicos e vai ao Senado.
1: E mais, como hipopótamos importados por Pablo Escobar ameaçam a fauna colombiana. O que acontece
0: no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reúne com ministros para falar sobre arcabouço fiscal e defende o rito das medidas provisórias passando pelas comissões mistas, tema que gerou rusgas entre ele e o presidente da Câmara, Arthur Lira. A Fernanda Trisoto
3: traz as informações para a gente de Brasília. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Carol e Felipe. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, estiveram aqui no Senado Federal, numa reunião que foi convocada pelo Rodrigo Pacheco para discutir o novo arcabouço fiscal com líderes da Casa. O Haddad saiu desse encontro dizendo que o time econômico veio para prestar esclarecimentos técnicos sobre impacto de eventuais mudanças e defendeu o diálogo com a Câmara, que teria de voltar a analisar esse texto, caso seja feita Algum tipo de alteração. Ele disse que quer evitar surpresas. A Simone Tebbit, por sua vez, Disse que pediu para a classe política Que o Congresso aprove logo a nova regra fiscal. Porque isso é necessário Para o avanço da lei de diretrizes orçamentárias. A LDO, que é tipo a base do orçamento do ano que vem. Que tem que ser votada antes do recesso parlamentar. Mas a LDO precisa ser atualizada com as regras que forem aprovadas no arcabouço. Isso pode ser feito por uma mensagem modificativa do Planalto, mas ela sinalizou ali uma preocupação que isso avance até para o segundo semestre. Depois desse encontro, o relator do projeto, o senador Omar Aziz, disse que quer fazer mudanças. Os pontos que estão sendo estudados ali é a forma de medir a inflação e a eventual retirada dos fundos constitucionais do DF e do Fundeb da regra de controle de gastos. Mas o Rodrigo Pacheco disse que quer votar o arcabouço na semana que vem. E disse que é melhor esperar para ver se vai ter alguma mudança no texto mesmo ou se ele vai continuar como está.
4: É uma exposição do governo aos líderes sobre o arcabouço fiscal, cuja apreciação deve ficar mesmo para a semana que vem. Foi uma reunião produtiva e nós esperamos que na próxima terça-feira, na Comissão de assuntos econômicos possa ser apreciado o projeto. Apreciado na comissão, vamos levar diretamente ao plenário, porque é muito importante o Senado aprovar rapidamente o acabou fiscal e cumprir essa etapa que de fato é muito importante para o Brasil. Já tem surtido muito bons efeitos na economia esse ambiente de harmonia, de interação e de objetivos comuns em termos de estabelecimento do regime fiscal da iminência de uma reforma tributária um diálogo muito salutário entre o legislativo e o executivo, mas a aprovação do projeto seguramente é muito importante inclusive para a redução da taxa de juros e
1: nesta
2: diga Nesta
1: quarta, Haddad também afirmou que a mudança na perspectiva de estável para positiva do ranking BB da Standard Poor's Global para o Brasil é um passo importante, uma vitória a ser compartilhada com o Congresso e o Judiciário. Voltou também, Felipe, a cobrar do Banco Central a redução da Selic, atualmente em 13,75% ao ano. Lembrando que o Copom se reúne na próxima semana e a gente ouve um trecho do que disse Haddad.
2: Eu gostaria de compartilhar com o Congresso e com o Judiciário as iniciativas que estão sendo tomadas na direção correta de arrumar as contas do Brasil e permitir que a gente possa avançar com uma geração de emprego, desenvolvimento. Então isso não é possível a partir só do Executivo. Também do STJ, do STF, que tem se sensibilizado com a agenda da fazenda, da área econômica em geral, nós não íamos ter essa sinalização. Está faltando aí o Banco Central se somar a esse esforço, mas eu quero crer que nós estejamos prestes a ver isso acontecer. A hora que tivermos todos alinhados, a coisa vai começar a prosperar.
1: Em comunicado, a Agência Internacional de Risco diz que a perspectiva do estável para a positiva reflete uma certeza maior de que uma política monetária e fiscal estável possa beneficiar as perspectivas ainda baixas do PIB do Brasil e com a mudança o país volta a ter a mesma classificação que tinha em 2019.
2: Eu já ia me antecipando para comentar a declaração do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, porque no final dela ele falou que a aprovação do projeto de arcabouço fiscal seguramente é muito importante inclusive para a redução da taxa de juros, quer dizer, ele é consciente disso é que quando vai para esses eventos públicos, também entra nesse coro aí de apelo ao Roberto Campos Neto, que não é o único a decidir mas é o presidente do Banco Central de que a taxa seja reduzida, agora o governo tem que fazer o seu dever de casa, o Congresso precisa acelerar essa tramitação precisa fazer também bem o seu dever de casa, esclarecendo aí os pontos que ainda levantam dúvidas e me parece que não vão ser todos esclarecidos. Os economistas, especialistas no assunto, eles têm apontado aí essa dificuldade é, de arrecadação, porque o, aquele, aquela previsão de crescimento dos gastos, 0,6% a 2,5% acima da inflação ao ano e para que isso aconteça precisa haver uma receita, uma arrecadação muito grande, há decisões aí de tribunais superiores que estão favorecendo um pouquinho o governo nesse sentido, mas mesmo assim ainda há muitas dúvidas o Pacheco quer aprovar já na terça-feira que vem, dia 20 esse arcabouço fiscal no Senado, porque na quarta dia 21 é, vai ter na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, a apreciação da indicação do advogado pessoal do Lula na Lava Jato, Cristiano Zanin, para vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, o Pacheco quer resolver arcabouço fiscal antes de entrar é, na questão da indicação do Zanin, para que não haja aí solavancos mais do que é, já deve haver, embora, claro, é, tudo seja um jogo de cartas marcadas. Eu digo solavanco no debate público, né, porque, espero, Quero que muita gente se indigne, se revolte no bom sentido em relação à indicação do Cristiano Zanin. O relator... É, do Arcabouço, Omar Aziz, do PSD, do Amazonas, ele quer fazer alterações aí, até a reportagem apontou algumas, são em relação ao Fundeb, ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, a data estipulada para a Lei Orçamentária Anual, a LOA, é, o governo Lula evidentemente quer que tudo seja aprovado da maneira como veio da Câmara, sem maiores mudanças, para evitar que se volte, se rediscuta, que se perca tempo. Então está havendo aí a reunião para que Haddad, Simone Tebet e demais técnicos possam esclarecer qualquer tipo de dúvida que haja entre os senadores, tudo isso faz parte do rito agora em relação a a essa questão da classificação de risco né? quando a gente vê lá o que disse a agência a S&P ela bota lá que apesar do país ainda apresentar grandes déficits fiscais o crescimento contínuo do PIB e a organização da política fiscal podem resultar em um aumento menor da dívida do governo do que o inicialmente esperado Quer dizer, assim, não é um negócio para se comemorar loucamente, porque tem uma série de apontamentos lá que mostram que o Brasil vive um terreno complicado, outra coisa, crescimento do PIB veio puxado pelo agronegócio, é sempre bom lembrar, porque muita é, gente do governo nessa hora quer tirar uma casquinha de resultados que não fazem parte é, do mérito do governo. Então, a gente viu recentemente a atividade agropecuária dando um salto de 21,6% no primeiro trimestre desse ano, em relação aos últimos três meses de 2022. O PIB avançou ali 1,9%, e o que impulsionou O PIB do agro foi aquela super safra, safra recorde de soja, aumento da produção de milho, alta do abate de frango, de bovinos. Então você tem aí um papel fundamental do agro que é demonizado por esse governo. E em relação à parte monetária, você tem o mérito do Banco Central, justamente desse controle de, de inflação que é atacado também por esse governo. Então é bom deixar claro, porque vai vir muitas narrativas aí para fingir que o governo tá lindo e maravilhoso e o ambiente econômico tá melhorando por causa de suas atividades. E na verdade você tinha o teto de gastos. É que os políticos é, achavam o teto de gastos muito restritivo, não, não tava satisfazendo os interesses deles. Aí eles acabaram com o teto de gastos, o Bolsonaro é, rompeu, os petistas é, votaram junto, inclusive, em diversas vezes, é, e aí precisava botar alguma coisa no lugar. Agora essa coisa tá sendo colocada no lugar, é óbvio que é melhor do que nada, então você tem uma previsão aí de que as coisas não vão piorar tanto. É, mas só para concluir, ainda tem lá na nota da S&P o seguinte, em nossa opinião a falta de capacidade para lidar rapidamente com as deficiências econômicas impede o Brasil de crescer em um ritmo mais rápido e consistente frente a outros mercados soberanos emergentes em um nível semelhante de desenvolvimento também limita a capacidade do Brasil de lidar com uma estrutura orçamentária rígida que contribui para grandes déficits fiscais e uma elevada carga de dívida quer dizer, a nota é cheia de críticas ao Brasil, não há Muito a comemorar, não. Na
0: Eldorado, análise dos fatos. O
1: presidente Lula cobra ministros e diz que novas ideias estão proibidas enquanto não for cumprido o prometido. Informações vêm da capital federal com Eduardo Geyer. O
4: presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje em reunião com ministros que novas ideias estão proibidas e que o governo terá de cumprir o que já prometeu até o momento. Ao abrir a sua reunião ministerial, Lula pediu que os ministros dissessem o que já foi feito em suas pastas, citassem as dificuldades e adiantassem os próximos passos do governo. Segundo o presidente, o Palácio do Planalto terminou a primeira etapa de reorganização das políticas públicas e agora deve avançar.
5: Daqui para frente, a gente vai ser proibido de ter novas ideias. A gente vai ter que cumprir aquilo que a gente já teve capacidade de propor até agora. A única coisa que pode mudar são a criação de escola, porque cada vez que uma pessoa pede uma escola, eu vou dizer que nós vamos
4: fazer. Nos bastidores, ministros dizem que Lula vai dizer a todos os auxiliares que cada um deles tem responsabilidade de fazer entrega política. Em outras palavras, garantir votos ao governo, Lá no Congresso Nacional. A desarticulação por parte dos ministros foi uma reclamação do Congresso apresentada a Lula pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O cumprimento de acordos firmados junto a parlamentares pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, será uma ordem expressa de Lula durante a reunião, segundo apurou a nossa reportagem. Nesta nova fase do relacionamento do governo com o Congresso, o presidente vai colocar tinta na caneta de Padilha e já avisou que pode. Pode até mesmo exonerar ministros que hesitem a cumprir a palavra de articulação dada pelo governo.
2: Geralmente, quando o Lula cobra ministros publicamente, ou ele vaza algum tipo de cobrança, dessa vez veio com sonora e tudo, ou seja, está fazendo isso em público, ele tenta se eximir de responsabilidade. Quer dizer, ele tenta pousar ali do chefe que está cobrando dos seus subordinados mais atividades, justamente porque está faltando entrega, está faltando resultado. E isso tem a ver com a postura do chefe também, que foi eleito com um cheque em branco, de um eleitorado que estava majoritariamente rejeitando Jair Bolsonaro naquele momento, mas plano de governo, a gente não vê, a gente está vendo eles baterem cabeça o tempo todo, eu falei outro dia aqui do caso dos carros populares, mudou em cima da hora, você quer aumentar a arrecadação, mas aí você começa a dar desconto para atingir determinado setor, você diz que vai ter o desconto só no carro, daqui a pouco vem de ônibus, de caminhão, e... Nos ministérios, a gente viu muita bateção de cabeça, ministros fazendo propostas que não tinham passado pelo aval do próprio Lula, pelo aval do ministro-chefe da da Casa Civil, o Rui Costa, aí o Lula deu aquele puxão de orelha mais uma vez, quer dizer, é uma bagunça, porque são 37 ministérios, aí toda hora que essa água sobe e bate no Lula, né, ele vem publicamente para tentar colocar a culpa nos outros, que é a maior especialidade dele. É, e tem certas promessas que ele está dizendo que precisam ser cumpridas antes que surjam novas ideias, que seria melhor que não fossem. né? É, você tem aí toda essa, é, 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 essa série de medidas como... É, anistia, aí, que os bolsonaristas votaram junto também para os partidos. Afrouxamento da lei das estatais. Agora, isso que foi aprovado ontem, que a gente já vai comentar, é, de, de suposta discriminação de polícia Tem uma série de ideias que seria melhor que não, não avançassem, não. Mas aí a gente vai vendo uma a uma, dia após dia, nesse programa.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: E a Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite, em votação relâmpago, um projeto de lei que pune o que chama de discriminação contra políticos. O texto é de autoria da deputada federal Daniele Cunha, filha do ex-deputado Eduardo Cunha. Vista como instrumento para blindar alvos da Operação Lava Jato, a proposta pretende colocar na cadeia quem recusar serviços e instituições financeiras para um político ou para seus parentes. O texto aprovado na Câmara transforma em crimes a discriminação contra políticos. As seguintes condutas praticadas por representantes de bancos, corretoras ou outras empresas do sistema financeiro. Recusar a abertura ou manutenção de contas, negar a concessão de empréstimo ou rejeitar a prestação de outros serviços financeiros. O texto foi posto em votação pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, de última hora e teve o apoio do governo... De Luiz Inácio Lula da Silva, o projeto recebeu 252 votos favoráveis e 163 contrários. A proposta segue agora para o Senado. Em tribuna, o deputado Cláudio Cajado afirmou que o preconceito contra os parlamentares pode configurar violação de direitos humanos.
4: O preconceito, que se origina da prévia criação de conclusões negativas e intoleráveis, injustificáveis quanto a certo conjunto de indivíduos, possui significativo potencial lesivo, na medida em que tem o um condão de acarretar, em última análise, a violação de direitos humanos.
1: A proposta foi criticada, sobretudo, por deputados do PSOL e do Novo, base e oposição a Lula, mas recebeu votos de todos os espectros políticos, inclusive do próprio PT. Para a deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL, do Rio Grande do Sul, a proposta trata, na verdade, de privilégios.
6: Aqui se usa um termo muito caro para nós, que é discriminação, quando, na verdade, está se prevendo privilégios. A lei, é óbvio, de dificultar o controle dos órgãos de controle sobre as pessoas politicamente expostas.
2: A gente ouve, né, não essa última declaração que está muito correta, mas esses políticos é, que querem os privilégios, que são privilégios mesmo, e pensam assim: ai, coitadinhos. Estão discriminados, os seus direitos humanos estão sendo violados, quer dizer, é de um teatro, de um cinismo, de uma hipocrisia, essa aprovação é um dos resultados da legitimação da narrativa de criminalização da política. Legitimação feita pelos porta-vozes desse sistema apodrecido, que dia após dia vai criando privilégios e blindagens para a classe política e deixando mais vulnerável o pagador de imposto, porque o combate à corrupção fica prejudicado, o combate à lavagem de dinheiro fica prejudicado. Então, muitos políticos que vão abrir uma conta no banco eles Precisam assinar ali um documento que diz que é uma pessoa Politicamente exposta, isso serve de alerta Para as instituições de controle e fiscalização é, Elas podem se negar, podiam Pelo menos até ontem A abrir conta, negar serviços financeiros Por quê? Porque se o sujeito já tem a condenação Já tem outra, quer botar parente, parente Pode ser usado como laranja Para movimentar dinheiro, sujo Recursos ilegais Então você tem a liberdade econômica, deveria ter, pelo menos havia, mais ou menos, até ontem. E agora a liberdade econômica é restrita, porque eles querem todos os privilégios. Lembra quando foi derrubada a prisão após condenação em segunda instância? Não. Agora o sujeito só só vai ser preso depois que o Supremo Tribunal Federal decidir. E fica parecendo que a corrupção só aconteceu se o Supremo Tribunal Federal confirmou. Sendo que é um tribunal instrumentalizado politicamente, ele é composto por indicados de políticos. E aí os políticos fazem essa festa, eles conseguem tudo. Olha só, é, o que está que é, sendo colocado em questão? Se você é, é um político condenado em primeira e segunda instância, e até pelo Superior Tribunal de Justiça, por corrupção e lavagem de dinheiro, por exemplo, você vai poder continuar abrindo conta, movimentando dinheiro, e o gerente, é, o bancário ali, ele pode ser preso, ele pode ser multado em 10 mil reais por dia em caso de recuso, e não importa o quanto o político roubou, ele tem esse passe livre. O Novo e o PSOL, embora sejam partidos um de direita, outro de esquerda, orientaram o voto não criticando o atropelo legislativo para aprovar essa lei que criminaliza quem recusar o crédito e abertura de contas a, a, a políticos familiares e estreitos colaboradores. Eles já colocam ali todo mundo junto e misturado. Agora, de resto, sempre juntos na blindagem, lulistas, bolsonaristas e centrão. O PT, 80% votou a favor desse projeto de lei. E vamos aqui citar alguns nomes de bolsonaristas que votaram a favor, juntinho com os petistas. Felipe Barros, general Eduardo Pazuello, pastor Marco Feliciano. Você teve também o Celso Russomano, que recebeu apoio em 2020 do Jair Bolsonaro para a prefeitura em São Paulo perdeu Bruno Covas. Felipe Francischini, cujo pai chegou a ter o mandato é, caçado lá pelos seus discursos bolsonaristas contra o sistema eleitoral, etc. Defendeu o governo Bolsonaro, também votou a favor, junto com a turma do PT, Lindbergh Farias, Zeca Dirceu, Benedita da Silva, do PSDB Aécio Neves, que está sempre votando a favor da blindagem dos políticos. É, então, todo esse sistema está unido para criar privilégios. É isso que a gente está vendo. E quem propôs essa, essa lei? Foi a deputada federal Daniele Cunha, que é filha do Eduardo Cunha. Quer dizer, a gente é, que é, tem um histórico aí de, de problemas, para a gente dizer de uma maneira muito generosa, e agora precisa... criar mecanismos para não sofrer as consequências né? mais do que os mecanismos que já foram criados ao longo desse período de sabotagem, do combate à corrupção e da lavagem de dinheiro é um escárnio absoluto, são parlamentares legislando em em causa própria enquanto o povo padece de uma série de mazelas no nosso país e fica a indignação, fica a revolta que está sendo expressada devidamente por muita gente, felizmente, no Twitter
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: De volta com Análise dos Fatos, agora para falar sobre como alguns hipopótamos importados por Pablo Escobar ameaçam a fauna colombiana. Conta mais, Roberta Jansen.
6: A população invasora de hipopótamos da Colômbia é ainda maior do que se imaginava, segundo o mais recente censo dos animais feito no país sul-americano. Cientistas já estavam preocupados com os hipopótamos, que ameaçam os animais e plantas nativos, e a contagem oficial só fez aumentar os temores, segundo mostra uma matéria publicada na revista científica Nature neste mês. Especialistas pedem medidas drásticas para a redução da população dos animais. Há alguns anos, pesquisadores fizeram uma projeção com base na velocidade de reprodução dos animais e estimaram que em 2020 seriam 98 indivíduos vivendo ao longo das margens do Rio Madalena e seus afluentes. Mas o novo estudo, que contou os animais pessoalmente e por meio de drones, estima que sejam de 180 a 215 indivíduos vivendo no país. Os hipopótamos de cocaína, como são conhecidos no país, são todos descendentes de três fêmeas e um macho, importados ilegalmente pelo traficante Pablo Escobar. Depois da morte de Escobar, em 1993, os hipopótamos fugiram do parque privado onde viviam e se instalaram ao longo do Rio Madalena. Sem predadores naturais na região ou períodos de seca, como os que costumam castigar a África, os herbívoros gigantes se reproduziram rapidamente, formando a maior população desses animais fora do continente africano. O que acontece
0: no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: And tempo de molhar o bico ali o narrador para Messi anotar um gol. Um gol mais rápido da carreira e a Argentina derrota a Austrália no amistoso na China. Quem conta mais é o também ligeiro Robson Morelli.
5: Olá amigos, quero falar de Lionel Messi quero falar do gol mais rápido da carreira desse jogador argentino, aos 35 anos, perto de completar 36, com um novo contrato para jogar nos Estados Unidos, depois da sua saída do PSG, quando você acha que Messi acabou, que Messi está indo embora, ele vem com essa e faz o gol mais rápido da sua carreira foi no amistoso contra a Austrália, Argentina Argentina e Austrália. Messi fez o gol com um minuto e 19 segundos de bola rolando. Numa bobeada da defesa, ele foi lá, aproveitou a chance e marcou. A Argentina ganhou de 2 a 0. e a Argentina campeã do mundo segue impressionando em todos os lugares. O jogo foi na China. Messi não vai participar do segundo jogo da Argentina nessa data FIFA para amistosos, pediu dispensa, quer entrar em férias para antecipar o o seu descanso e também antecipar o seu novo local de trabalho, o time lá do David Beckham, Inter de Miami. É para lá que ele vai, é para lá que ele se prepara, o seu foco está todo agora no futebol dos Estados Unidos. Enquanto isso, seu colega Mbappé não sabe se vai continuar no PSG e Neymar também tem aí o seu contrato oferecido para alguns clubes da Europa. É isso, gente. Falei. Um abraço a
2: todos. Valeu.
1: Ficamos por aqui. Análise dos fatos de hoje. Produção, edição e coordenação de Laís Gotardo.
2: Trabalhos técnicos de Moacir Bias e o comando da mesa de som é de Carlos Amaral. Um beijo, Carol. Valeu, melhores ouvintes. Até amanhã.
1: Até amanhã.